0: Marken Rebel Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge, heute mit einem Interview, und mein Gast heute ist Erik Jäger. Erik ist Personal Trainer, nennt sich selbst der Hauptstadttrainer und hat eine sagenhafte Karriere an den Start gelegt. Und genau dazu wird er uns heute ein paar Insights erzählen. Er wird uns nicht nur sagen, wie wir uns gesund ernähren und wirklich sinnvoll Sport treiben, muss ich schon fast sagen sondern er wird uns auch Einblicke geben in sein Leben als Unternehmer, in seine Arbeitswelt und wie er letztendlich so erfolgreich wurde. Ich freue mich sehr, dass er bei uns im Interview war und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Erik, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier im Markenrebell-Podcast ähm, uns Rede und Antwort zu stehen. <lacht> Ich bin total neugierig, was du uns heute erzählst, aber bevor wir so richtig loslegen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer ist Erik Jäger als Privatmann und was genau machst du beruflich?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier ein bisschen was erzählen darf über mich und meinen beruflichen Weg. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, Erik Jäger als Privatmann ist, glaube ich, ein sehr, sehr entspannter Typ, der äh, gerne viel mit seinen Freunden macht und äh, gerne reist um die ganze Welt, um einfach ähm, viel zu sehen von der Welt und irgendwie verschiedene Einflüsse und ähm, Inspiration, Inspiration zu sammeln. Und ähm, ja, als, ähm, als beruflicher Personal Trainer quasi bin ich ähm, jetzt schon seit knapp zehn Jahren dabei. Ich habe selber angefangen. In meiner eigenen Profi- bzw. Fußballmannschaft ähm, als Athletiktrainer zu beginnen. Das äh, hat schon begonnen, als ich als ich 15, 16 war, da habe ich meine Teamkollegen so ein bisschen trainiert und ähm, das hat sich dann halt so weit hochgesponnen, dass ich dann angefangen habe, ähm, als Personal Trainer oder beziehungsweise Athletiktrainer in der zweiten Fußball-Bundesliga zu arbeiten. Was ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und jetzt bin ich ähm, person Trainer und arbeite für Nike, arbeite für ähm, Apple unter anderem und äh, das macht riesen Spaß und ähm, ich habe immer noch meine Klienten, die ich teilweise vor sieben, acht Jahren begonnen habe zu trainieren, die immer noch bei mir sind und ähm, das ist natürlich dann ein sehr, sehr schöner Job, weil man einfach sehr, sehr lange Zeit mit ähm, ganz besonderen Menschen einfach zusammenarbeiten darf.
0: Ja, was, mach, was machst du für Apple?
1: Ähm, wir sind gerade einfach nur dabei, dass wir zusammen ähm, gerade so die, das Thema Apple Watch so ein bisschen aufgreifen, das heißt einfach die Apple Watch ein bisschen als, als Tool zu nutzen, um ähm, Leute einfach aktiver zu machen und da ist Apple natürlich ganz, ganz vorne mit dabei und das funktioniert auch super cool. Äh, die Apple Watch ist ein super Tool, um einfach ähm, die Aktivität äh, zu steigern, dich täglich zu motivieren. Und ähm, die bringen einfach jetzt schon mit ihren Aktivitätskreisen schon viele Leute dazu, einfach auch noch abends noch ein paar Liegestütze zu machen, wenn sie gerade noch ein paar Punkte sammeln müssen <lacht> oder ein paar Kalorien. Oder sich halt mit Freunden gegenseitig so ein bisschen zu challengen, weil ähm, ich mache das auch mit Klienten und Freunden, dass ich dann halt sehe, okay, der hat heute so und so viel Kalorien verbrannt, der hat so und so viel Kalorien verbrannt dann schreibe ich ihm doch mal eine Nachricht und frage mal, sag mal, äh, willst du dich heute vielleicht nochmal bewegen oder ähm, lässt, lässt, lässt <lacht> okay.
0: es heute? Was nutzt du da für ein Tool? Also
1: die, ja, App? Die, ähm, die App, das ist die ganz normale Aktivitäts-App, die man ähm, auf der eigentlich schon meistens auf der Startseite hat von ähm, seiner Apple Watch. Und da sieht man dann quasi, wie viele ähm, Kalorien man über den Tag verbrannt hat, ähm, wie viele Stunden man gestanden hat und wie viele Sportminuten man absolviert hat. Man kann auch Schritte zählen und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Man kann auch über die Apple Watch auch... Ähm, die neue NTC App ausprobieren, also ähm, Nike Training Club App, ähm, da ich ja auch für Nike arbeite, ist es halt auch eine ganz interessante Sache und spannende Sache und die App ist wirklich cool, weil man viele verschiedene Trainings, ähm, ähm, Trainingsbereiche mal ausprobieren kann und ja.
0: ähm, dafür,
1: dass sie kostenfrei ist, auch auf jeden Fall ganz 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 cool cool
0: dargestellt. Ja. Wenn du jetzt mal ähm, so zehn Jahre zurückschaust und heute und äh, wir das ganze äh, Lieblings-Buzzword dieser Nation nehmen, Digitalisierung, ja. äh, welchen Einfluss hat das so auf dein Business? Äh, einen einen Einfluss. Also
1: schon alleine, ähm, was sich heutzutage alles äh, über Social Media abspielt, ähm, ist halt schon, schon Wahnsinn. Äh, also gerade so Instagram und sowas, das sind halt, Tools heutzutage, wo man sich Inspiration holen kann, aufpassen muss, dass man sich die richtigen Inspiration, Inspirationen holt und ähm, einfach auch sein eigenes Business natürlich über diese Tools ähm, ganz gut aufbauen kann. Das ist eine Sache, die ich, wo man ich denke mal ganz wichtig auch immer ähm, vorsichtig rangehen muss, hm. um halt sich auch die richtigen Dinge daraus zu ziehen und ähm, sonst, es gibt einfach unfassbar viele Bereiche, gerade YouTube, verschiedenste Apps, ähm, verschiedensten Sendungen, die man sich gerade auch im Internet anschauen kann, wo es um Thema ähm, Ernährung, über Thema Fitness, über Thema Gesundheit auch einfach geht. Ähm, es ist gefährlich. Ich glaube, es gibt auch viele Programme, die den Leuten irgendwie heutzutage nicht so gut passen, eigentlich nicht auf den Menschen zugeschnitten sind, sondern eher nur vielleicht auf den schnellen Erfolg. Um, und das macht die Leute heutzutage vielleicht sogar eher kaputt, als dass es ihnen um, was bringt. Und da muss man ein bisschen aufpassen und das ist halt auch dann mein Job als Personal Trainer dann da ein bisschen gegenzusteuern.
0: Aber das ist ja das, was ich auch beobachte. Ich habe mal eine Folge gemacht zum Thema die Gefahren im Online-Marketing, weil äh, früher war es so, äh, deine Traumfigur in drei Wochen, ja, heute sind es glaube ich 21 Tage oder 10 oder Tage oder Waschbrettbauch in sieben Tagen, weil das sind, das sind ja genau solche äh, Effekte, die man online hat. Äh, Gibt es irgendwelche Indikatoren, wo du sagst, hey, daran, das sind zumindest Indizien dafür, dass du mit einem Profi zu tun hast oder jemanden, der dir nur irgendeinen Quatsch verkaufen will?
1: Ganz wichtig ist, dass man ähm, versucht, sich individuell betreuen zu lassen. Wenn man zu einem Personal Trainer geht und er ähm, sagt, okay, du machst jetzt die Mobilisation, die Mobilisation, jetzt machen wir ganz kurz das und das und dann machen wir einen Zirkel aus der, der, der und der Übung, ohne dass er dich von Anfang an mal richtig durchgecheckt hat oder mal verschiedene Bewegungsmuster sich angeschaut hat oder dich versucht hat, ein bisschen zu analysieren von, ähm, vom Laufen her, vom Stehen, von der Haltung, ähm, dann ist es entweder ein unerfahrener Trainer oder einfach ein schlechter Trainer, der einfach nur auf kurze Zeit so viel wie möglich Effekt aus seinen ganzen Personal-Trainings holen will und dass der Effekt, der für ihn springt, ist einfach die Kohle. Ähm, also man sollte da auf jeden Fall aufpassen, dass man Leute hat, die versuchen, sich individuell mit jemandem auseinanderzusetzen. Das große Problem bei den ganzen Online-Sachen, die es heutzutage gibt, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass du jemanden screenst und dir jemanden anschaust das menschliche Auge funktioniert einfach nicht über Online, sondern ähm, du schreibst ein Programm ähm, irgendwo auf irgendeine Seite und dann machen es die Leute auf der anderen Seite. Und du kannst dir nicht anschauen, ob der der das gerade eben macht, die Übung richtig macht oder nicht. Mhm. Ähm, deshalb muss man da wirklich darauf achten, dass man sich Programme holt, wo wirklich auch der ähm, Trainierende... Ähm, wirklich gut angeleitet wird von dem, der vor der Kamera steht und dann halt versucht, das Training durchzuführen.
0: Ja. Gibt es Zertifikate dafür? Vielleicht irgendwelche Labels oder so, wo ich das erkennen kann?
1: irgendwie? Ähm, heutzutage ist es leider alles nicht so wirklich ähm, getestet hm. beziehungsweise lizenziert. Ähm, das ist halt auch gerade das Problem im Personal-Training-Bereich. Personal Deshalb muss man da auch immer sehr wachsam sein. Ähm, Personal-Trainer heutzutage kann jeder werden. Also du kannst dich jetzt ja auch äh, nach dem heutigen Interview mit mir, kannst du dich auch als Personal Trainer outen, weil es ist einfach kein... <lacht> kein, ähm, kein Unglaubwürdig. Es kein, ja, ist, ist kein lizenzierter Job. also ja, ähm, ja. Man kann sich selber eine Lizenz holen, aber ob man sich jetzt so nennt oder nicht, ist das, ist am Ende egal. Es gibt Personal Trainings Lizenzen, die gehen über drei bis sechs Monate. Es gibt Personal Trainings Lizenzen, die gehen über ein Wochenende. Da siehst ja, du schon ja. alleine, dass es einfach ein Riesenunterschied ist auf dem Markt.
0: Ja, interessant. Wenn ich dich mal als Unternehmer anspreche, ähm, jetzt sagst du individuelle Betreuung, Face-to-Face, -face, du musst die Person sehen. Ja. Äh, dann dann hast du ja per se bei diesem Geschäftsmodell natürlich ein Skalierungsproblem. Ne? Du kannst dich ja nicht äh, klonen, deinen Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Was, was hast du da für Möglichkeiten entdeckt, zu sagen, okay, du willst ja auch wachsen kontinuierlich? Ne? Ja. Hast, hast du Kollegen, hast du ein Team aufgebaut? Wie hast du das gelöst?
1: Ich habe jetzt, ähm, momentan habe ich zwei Trainer, die unter mir so ein bisschen mein Konzept auch mit ähm, trainieren: das äh, Total, äh, Total Effective Training Konzept, also kurz TED. Ähm, da habe ich sie quasi geschult und habe gesagt, okay, so und so macht ihr das. Und die trainieren selber mit ihren eigenen Klienten nach dem Konzept, aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, okay, du hast mir jetzt ab jetzt eine Lizenzgebühr von so und so viel zu zahlen, sondern ich wollte es einfach mal erstmal ein bisschen ähm, erweitern und meine Range ein bisschen vergrößern. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, mhm. Ich habe natürlich jetzt mit Next Level einen, äh, einen super Partner, yes. der, <lacht> der, äh, der ähm, meine Trainings-Sessions ähm, ähm, mit anbietet. Wir haben da erstmal coole... Trainings-Circuits aufgebaut, wo es erstmal darum geht, ähm, schöne Beine, schönen Po, schönen ba schön Bauch, ähm, wo ihr natürlich euch das alle gerne anschauen dürft. Da kommen wir Und nachher noch drauf. Kann, drauf da kommen wir nachher Bauch. noch drauf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und das ist ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo ich sage, das ist cool. Ähm, ich denke mal, wenn man sich jetzt auch gerade meine Trainings da anschaut, es ist ein bisschen anders als das, was ähm, bei vielen anderen Programmen auf der Bildfläche erscheint, weil ich da eindeutig intensiver gerade auf Bewegungsabläufe eingehe, ich gehe eindeutig intensiver auf Schulungen ähm, von verschiedenen Mustern, was mir einfach wichtig ist, damit die Leute das dann auch auf der anderen Seite richtig machen. Mhm. Das ist vielleicht für manch einen ein bisschen langweilig und da denkt sich dann so, mein Gott, ich habe keinen Bock hier irgendwie fünf Stunden lang Technik zu machen. Ähm, aber es ist einfach effektiver und es ist langhaltender. Ähm, man hat auf jeden Fall den Effekt, dass man ähm, sich nicht verletzt, und ähm, was für seinen Körper tut und seine Gesundheit tut und halt nicht in die andere Richtung geht.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dieses Verständnis, ähm, wie Bewegungsabfolgen vielleicht auch, ähm, also ich spreche als Laie, ähm, äh, funktionieren. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang Fitness gemacht, also Kraftsport gemacht ne? und da äh, kommt es ja dann auch wirklich darauf an, wie man mit den Gewichten arbeitet und nicht einfach wild drauf losstürmt im Fitnessstudio.
1: Korrekt, korrekt. Das ist leider heutzutage oftmals das Problem, dass das viele falsch machen.
0: Ja, aber es ist erstaunlich auch, wie viele, auch vor allen Dingen junge Leute, also denen ich nicht wirklich abnehme, dass da Erfahrung dahinter ist, bei YouTube irgendwelche Filme raushauen und dir erzählen, wie die Technik funktionieren muss. Schwierig, ne?
1: Ja, du kannst es einfach machen, das ist das Ding und die schauen sich das halt einfach bei anderen an und sagen so, ja, das, das hat ja relativ viele Klicks und wenn ich das so mache und wenn ich dann noch mein Oberteil ausziehe, weil ich bin halt noch äh, 20 Jahre und da wächst halt noch alles so, wie es äh, im, äh, ja. genau, im perfekten Bereich einfach wächst ja. und es sieht alles krass geil aus, dann werden mir die Leute schon glauben, dass ähm, das funktioniert und dann streuen sie halt leider falsche Übungen beziehungsweise falsche Ausführungen und dadurch sieht es dann jemand anderes, der es dann einfach nachmacht. Und somit ähm, hast du diesen Kreis, dass es dann halt immer wieder und weiter mhm.
0: ähm, mit falschen Übungen im Internet, ähm, dass man damit zu tun hat. Ja. Nimm uns doch mal äh, mit so in deine Historie rein. War Sport für dich schon immer ein großes Thema oder gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, äh, ich muss was ändern?
1: <lacht> ähm. Also, ich, es hat immer, es hat immer schon, einen, immer schon einen ganz großen Stellenwert für mich gehabt. Ich habe mit sechs angefangen Fußball zu spielen, habe dann in meiner Jugend ähm, alles gemacht über Leichtathletik, Handball, bin Rennrad gefahren, Snowboard gefahren, ähm, also habe alles ausprobiert. hatte in meiner Ausbildung ein, Einblicke in ganz verschiedenste Sportarten. Spiel jetzt selber ab und zu noch gerne Beachvolleyball, auch wenn ich okay. dafür leider ein bisschen zu wenig Zeit habe und die Technik dadurch darunter auch leider leidet. Ich habe Golf gespielt, ich habe Nordic Walking gemacht, ich habe es mal mit Schwimmen ein bisschen probiert, da muss ich echt sagen, da bin ich leider wirklich nicht gut, das möchte ich auch noch verbessern und dann ging es einfach relativ schnell, so mit 17, 18 und das würde ich auch niemandem wirklich viel früher empfehlen, dann ins in, in Fitnesssport, also ins Gym erstmal zu den etwas größeren, günstigeren Fitnessketten, die es in Berlin gibt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, Okay. Ähm, und da habe ich dann angefangen halt mit Kraftsporten, wollte aber immer, habe immer dann diesen Effekt gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte durch das Krafttraining, was ich mache halt für meinen Sport, damals noch Fußball, nicht schlechter werden, ich möchte einfach ähm, meine Kraft, meine Physis verbessern, aber ich möchte nicht langsamer werden und so habe ich mich dann auch, so habe ich dann auch weiter trainiert, habe dann teilweise halt auch, wie gesagt, mit meinen Teamkollegen weiter trainiert und ähm, so hat sich das dann alles entwickelt und irgendwann hat sich das dann abgezeichnet, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach gerne meine Idee und meine Philosophie von Sport irgendwie weitergeben und wie kann ich das am besten machen im Idealfall als Personal Trainer und habe es dann probiert, habe angefangen ähm, bei Fitness First vor ähm, acht Jahren sieben Jahren, als, sieben Jahren als Personal Trainer freiberuflich, habe mich da eingemietet und ähm, das war auf jeden Fall eine, eine tolle Erfahrung und auch sehr, sehr wichtig für mich damals weil ich mich damals dann quasi so ein bisschen ausprobieren konnte, auch immer im vorsichtigen Maße habe ähm, vorher natürlich meine ganzen Ausbildungen Lizenzen gemacht. somit habe ich jetzt keinen Scheiß mit den Leuten gemacht, aber das Training war wahrscheinlich jetzt nicht so effektiv, wie ich es heutzutage gestalte. Ähm, aber das war dann so der Start,
0: genau. Hm. Was war dann im, im weiteren Verlauf so der Durchbruch äh, für dich? Also, dass du gesagt hast, äh, gab es da irgendwie so einen Hebel, wo du gesagt hast, als ich das gemacht habe oder äh, auf dem Event war, ähm, also, hat sich für mich auch beruflich was geändert?
1: Es hat, ähm, es hat sich so mit was geändert, dass ich, also ich war immer schon jemand, der viel gearbeitet hat, also ich war immer schon jemand, der morgens um sieben im, ähm, im Fitnessstudio war und bin halt meistens dann teilweise bei Fitness First nicht vor zehn nach Hause gegangen und das halt jeden Tag, um einfach präsent zu sein, ich glaube, das ist erstmal das grundlegend Wichtigste mhm. ähm, und dann hat sich halt irgendwann ein bisschen Glück dazu ähm, gesellt, dass ich halt Leute kennengelernt habe, die mich weitergebracht haben. Ich habe dann ähm, Tel Schleines kennengelernt. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch, ganz toller Typ aus ähm, aus Sachsen, genauso wie ich. Und ähm, der hat mich dann damals mit auf so eine Fitnessreise genommen nach Alibay Und damals habe ich dann Robert Steinbacher kennengelernt, mit dem ich dann Body Art gemacht habe, eine komplett andere Bewegungsrichtung halt gegangen bin, ein bisschen mehr in das Meditative, ein bisschen mehr in die Dehnung, ein bisschen mehr ins Yogische um einfach neue Einblicke zu erlangen und kennenzulernen. Das hat mir trainingstechnisch und einfach von meiner Körperwahrnehmung sehr, sehr viel gebracht und somit auch sehr, sehr viel mehr für meine Klienten. Und kurz darauf, das war dann ungefähr so ein Jahr später, hat mich dann ähm, Til Schleinitz ähm, mitgenommen zur, zur Nike-Schulung, weil Nike damals, zu dem Zeitpunkt, das muss dann so vor vier Jahren gewesen sein, neue Trainer gesucht hat in Berlin, die den Nike-Training-Club aufbauen. Und ähm, damals habe ich dann Alex Sipwell kennengelernt, ähm, Nina Richter kennengelernt und bin dann da quasi mit reingerutscht als Nike-Trainer, das war vor circa vier Jahren, jetzt bin ich seit zwei Jahren Nike-Master-Trainer, also quasi die oberste Auszeichnung ähm, der Trainer, wir sind dann jetzt dafür zuständig, dass, der, dass die Qualität des Nike-Training-Clubs in ähm, Deutschland erhalten bleibt und dass wir ähm, die Trainer ausbilden, die dann halt für Nike irgendwann arbeiten und das war würde ich sagen persönlich der, der Durchbruch dass ich gesagt habe okay ich habe ähm, hab jetzt sozusagen den die größte Sportfirma der Welt ähm, die mit mhm. mir zusammenarbeitet das ist natürlich eine riesen Ehre dann macht aber ja. auch ganz ganz viel ganz ganz viel Spaß
0: ja. was ich auch interessant finde ist äh, das was viele erfolgreiche Menschen eint ist die Extrameile, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also, dieses Präsenzsein, dieses äh, Bock haben, morgens um sieben. Es äh, ähm, stellt sich jetzt die Frage, ob das äh, immer so lang sein muss, aber die Extrameile ist dann letztendlich das, was den Unterschied ausmacht.
1: Ich denke auf jeden Fall schon. Also, ich glaube, dass man ähm, niemals Erfolg haben wird, beruflich, ähm, ohne dass man mehr macht als die anderen. Oder hm. ähm, für sich selber auch dass, also man, dass das. Also, das, was ich mir auch immer gesagt habe, in meinem beruflichen ähm, habe ich jetzt so viel dafür gemacht, dass ich wirklich ähm, das Optimum raushole. Habe ich jetzt wirklich bin ich jetzt wirklich so weit gegangen, dass ich sage, ich kann mich heute Abend entspannt auf die Couch legen und sagen, okay, Erik, du darfst dich heute entspannen, weil du hast genug gearbeitet, du hast versucht, genug zu bewegen. Und das habe ich mich immer hinterfragt, gerade in meiner Anfangszeit und habe mir eigentlich immer gesagt, ja, du hast genug Gas gegeben, du kannst dich jetzt auch mal ausruhen, du kannst dir jetzt auch mal einen Tag frei nehmen. Mhm. Und ähm, das war für mich selber einfach immer wichtig, dass ich mir selber einfach treu bleibe und einfach auch selber sage, ja, wenn ich mich ähm, angestrengt habe, darf ich mir mal einen Tag ähm, gönnen, wo ich mich mal ausruhe. Aber nicht mich irgendwie selber anlügen und sagen, ja, mach mal morgen, mach mal übermorgen. Mhm. Das ähm, ist auf jeden Fall nicht so mein, mein Stil.
0: Ja. welchen Anteil, und ich kann mir vorstellen, es ist ein relativ hoher Anteil, welcher Anteil ist eigentlich das ganze Thema Mindset? Weil natürlich ist es auch eine Frage zum Beispiel der Gewichte oder wenn ich über Ausdauersport nachdenke, vielleicht auch der Entfernung. Ja. Aber bevor ich so wirklich ins Doing komme, bevor ich dich anrufe, muss ja irgendwas bei mir im, im Kopf stattfinden. Und das dann auch während des Trainings. Also, wie, wie hoch ist so der Stellenwert der mentalen Stärke bei dir? Der Stellenwert der mentalen
1: Stärke, das ist eigentlich, man kann es prozentual kann gar nicht sagen, weil das ist die Grundlage, das ist die absolute mhm. Grundlage. Wenn das nicht stimmt, wenn du nicht gewillt bist dazu, ähm, zum Beispiel was zu verändern oder ähm, dich, dich selber im, im, sagen wir mal, im fitnessmäßigen oder im körperlichen Fitter zu machen, dann, ähm, dann wird es nicht funktionieren. Also als erstes muss der Kopf angeschalten werden, der sagt, okay, jetzt muss ich was verändern, bevor, ähm, bevor irgendwas anderes stimmt. Das ist einfach das ist ganz wichtig und ähm, bei mir das ist, also ich habe selber für mich, also für mein Training, wenn ich wirklich in die harten Trainings gehe, wo ich ganz genau weiß, okay, das wird jetzt unangenehm, dann muss ich schon dann muss mich mein eigener Kopf schon so ein bisschen überreden vorher
0: damit <lacht> ich das wirklich
1: mache <lacht> ähm, ist aber bei vielen anderen Dingen nicht mehr so der Fall dass das unbedingt sein muss, weil dann ist es für mich schon eine Selbstverständlichkeit, dann ist es für mich schon so, okay, du machst jetzt das und das und das, du stehst jetzt halt um, um 6 Uhr auf, um dann um 7 Uhr mit deinen ersten Klienten zu, zu arbeiten, da denke ich gar nicht drüber nach, sondern das ist einfach so ähm, weil es zu meinem täglichen ähm, was einfach zu meinem Alltag dazugehört. Wenn ich in die wirklich intensiven Sachen gehe, in die intensiven, zum Beispiel für mich ist Laufen jetzt nicht das Schönste. Also ich mache gerne kurze Läufe und ja, intensive Läufe, aber mhm. ich hasse es, ähm, lang zu laufen. Und da muss ich mich auf jeden Fall schon kopfmäßig schon sehr dahin pushen. Und da muss ich mir wirklich auch sagen, okay, was möchtest du erreichen, wo möchtest du hin, warum machst du das jetzt gerade? Um dann zu sagen, okay, das reicht mir als Motivation. Dieses, dieses, ähm, den, 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 das Bild vom Kopf, was ich, was ich da habe und die ähm, meine Motivation dann direkt vor Augen. Und dann sage ich mir, okay, jetzt machst du es und ziehst es durch.
0: Ja. Wie bist du so vom Typ her? Also eher so äh, ähm, suchst du gern nach Auswegen oder bist du von Haus aus äh, einer, der sagt, hey, ich bin konsequent, wenn ich da, wenn ich sage, ich mache das, ziehe ich das durch? <lacht> ich glaube, wir, wir
1: sind generell immer Menschen, wir alle sind so, dass wir immer generell mal gerne nach, einer, nach einem Ausweg suchen ja, oder, eine, oder einen kleinen Umweg versuchen. Ähm, nein, also wenn ich mir was fest vornehme, ein Ziel, ein Ziel setze und sage, okay, ich möchte das und das jetzt erreichen, ähm, dann ähm, gibt es für mich da keinen, keinen Ausweg. Also ich sage mal so, das ist vielleicht so ein Klassiker, wir hatten, letztes Jahr hatten wir die Vorbereitung für einen Berglauf, den Red Bull 400, da ist man an eine Skischanze hochgelaufen mhm. und ähm, da ist es dann halt so, da macht man zum Beispiel in der Vorbereitung Intervallläufe, die dann ähm, so sechs Läufe oder sowas circa sind und ähm, die, diese sechs Läufe sind genau nur drei Minuten, aber du läufst diese drei Minuten all out. Das heißt, du musst wirklich in diesen drei Minuten alles geben, hast dann dazwischen eine Pause, aber musst es halt sechsmal machen.
0: Mhm.
1: Und die Überwindung dafür, ja. diese <lacht> sechsmal das zu machen und nicht fünfmal oder viermal, das ist schon brutal hart. Und da gebe ich auch als Tipp jeden von euch einfach mit, es bringt wirklich nur was, wenn ihr es so komplett durchzieht wenn ihr wirklich auch bis zum letzten Lauf den letzten auch noch durchzieht und das Allerbeste, was ihr immer machen könnt, nehmt euch jemanden mit, der euch dazu motiviert. Es muss kein Personal Trainer sein, ähm, aber es muss ein Freund sein oder jemand, der das mit euch zusammen macht und dann werdet ihr euch einfach nach dem fünften Lauf angucken und sagt euch so, der eine sagt <lacht> vielleicht, okay, ich habe keinen Bock mehr und der andere <lacht> wird aber sagen, ist jetzt dein Ernst? Jetzt haben wir nur noch einen Lauf, wir haben schon fünf Stück gemacht. Jetzt lassen sie den letzten Lauf auch noch machen. Und dann sagt der andere, ja klar. Und das ist, glaube ich, so der, der Weg, der da der mal ganz gut funktioniert.
0: Aber, aber das ist ein, ein schöner Tipp. Einfach äh, nicht so für sich allein sich zu quälen, sondern wirklich jemanden zu engagieren, der meinetwegen mit dem Fahrrad mitfährt oder so, wenn man irgendwie <lacht> was trainiert oder so. Also, der einfach, ich sage mal,
1: so, äh, sag mal so, wenn ich jetzt einen Trainer hätte, der neben,
0: mit dem Fahrrad neben mir herfährt, also, ja gut, okay. äh, also, wenn ich die Möglichkeit hätte, das mit dir zu machen, ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt keinen Trainer habe, ja, dann setze ich meine Frau auf ein Fahrrad oder meinen Kumpel und dann muss der mir irgendwelche Dinge an den Kopf werfen, damit ich weitermache.
1: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Also gut, bei den, langen, bei den langen Distanzen kann man das auf jeden Fall machen. Bei den kurzen Distanzen, da geht man einfach auf den Platz, dann dreht man ein paar Runden und der eine soll halt so weit laufen, wie er kann, der andere läuft halt so weit, wie er kann. Da hat man ja auch immer die, die Challenge trotzdem, okay, wie viel mehr bin ich jetzt gelaufen als der andere? Also der soll dann schon mitmachen. Ja. Nicht aufs Fahrrad setzen.
0: Ja, <lacht> ja im Idealfall wäre es perfekt. Ja, absolut. Genau. genau. <lacht> ähm, wenn du mal so an deine äh, Klienten oder Kunden zurückdenkst, ähm, was waren die häufigsten Gründe, warum sie zu dir kamen?
1: Ähm, die häufigsten Gründe heutzutage sind ähm, Abnehmen, mhm. Rückenschmerzen mhm. und allgemeine Fitnesssteigern. Das sind so die drei Gründe, die ähm, immer, immer kommen. Also abnehmen wollen ungefähr, ich würde sagen, so 50 Prozent meiner Klienten, die zu mir kommen. Mhm. Dann ähm, irgendwelche Schmerzen, gerade im Rückenbereich oder ähm, Schulterbereich, äh, auch sehr, sehr häufig. Und halt viele, die einfach allgemein fitter werden wollen und die einfach, ich habe auch relativ viele Leute, die im Beruflichen auch sehr eingespannt sind. Und ähm, die brauchen einfach einen Termin. Wir brauchen einen Termin zum Sport machen. Ja, Wir ja. wissen ganz genau, wenn sie den Termin nicht einhalten, dann müssen sie den bezahlen. Mhm. Und das ist dann für sie schon meistens Motivation genug, dann auch auf jeden Fall zum Sport immer zu
0: kommen. Ja. Mache Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten. Ja. Definitiv. So ist es halt leider. So ist ja. es halt. Ja, genau. Aber ist es, sind es dann Menschen, die sagen, ich möchte das präventiv machen oder sind es oftmals Menschen, die sagen, wow, jetzt, jetzt tut der Rücken schon weh, weil ich zehn Jahre lang nur am Schreibtisch saß?
1: Äh, ja, leider ist es eher so. Also präventiv sind eigentlich die wenigsten da. Ähm, sind eigentlich alle immer dann erst da, wenn sie irgendwie Probleme haben. Hm. Aber so sind wir. Das ist ja. einfach so. Wenn es, ähm, also, ja, das ist leider einfach unsere Gesellschaft. Wenn irgendwas zwickt und zwackt, dann denkt man sich so, ah ja, okay. Wenn die, Zahn wenn die Zähne schmerzen, denkt man sich, ach ja, shit, ich war ja schon wieder seit zwei Jahren nicht. Dann das ist halt so, man geht halt irgendwie nicht vorher zum Zahnarzt, um zu sagen, ja, guck mal kurz, ob irgendwas vielleicht ansteht. Sondern man ja, geht halt ja. immer erst dann, wenn es leider zu spät ist.
0: Ja. ja, gut, man geht vielleicht noch zur Zahnreinigung, ne? Ja, richtig, richtig. Äh aber beim Sport ist es vielleicht auch eher so prophylaktisch. Ne? Genau, ich genau. drehe mal eine Runde im Monat, muss reichen. Genau, richtig. richtig. Ja. Oder ich fahre ja. Fahrrad zum Bäcker. Ja. die Gibt es so ein paar ähm, Stories, die du erlebt hast, wo du vielleicht jemanden vor dir stehen hattest, äh, wo du gesagt hast, okay, das ist auch für mich eine Challenge?
1: Ähm, also ich habe ja, ich hab, ähm, jetzt jetzt bin jetzt gerade dabei, den zweiten Schauspieler fit zu machen für, ähm, für eine Rolle, den Janik Schürmann. Florian David Fitz habe ich Anfang des Jahres fit gemacht. Das, ist, das waren ganz coole Aufgaben für mich, weil es da wirklich mal auf dem Punkt jemand ähm, im Top-Shape sein musste oder muss. Das ist eine tolle Sache. Ähm, ich aber muss aber ehrlich sagen, ich habe halt auch spezielle Fälle, die halt Verletzungen hatten oder immer noch mit ihren Verletzungen und den Nachwirkungen zu tun haben. Und ähm, das sind für mich eigentlich die größten Herausforderungen, wo ich ähm, sehr gerne dran arbeite. Auch wenn, es hört sich leider makaber an, aber das sind halt Sachen, die man halt irgendwie gerne macht, weil ähm, es einen herausfordert. Wir Menschen wollen halt immer herausgefordert werden, beziehungsweise immer Herausforderungen haben. Und ähm, da, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt: Okay, ich habe halt die und die Fußverletzung und habe seitdem das Problem, dass ich halt nicht mehr richtig laufen kann, dann sage ich: Okay, let's go, lass uns starten und was versuchen. Ähm, und ja, das sind so die
0: interessantesten Kunden. Es ist ja auch ein hochemotionales Business, in dem du bist. Ich meine, du veränderst ja, äh, vorausgesetzt der Klient spielt mit, ja. äh, aber du veränderst ja im Grunde das Leben. Also ja. ob das jetzt äh, Ernährung ist, Sport ist, das ist ja eigentlich ein tiefer Eingriff, den du machst, ne? Absolut, also das ist ja auch der, die
1: Folgen, die sich daraus verändern, sind halt äh, enorm, also, also schon ganz viele junge, junge, gerade junge Männer bei mir, die ähm, zu mir gekommen sind, weil sie ähm, einfach nicht happy waren mit ihrer ihrer Figur und einfach mhm. auch nicht ähm, muskulär so aussahen, wie sie aussehen wollten. Mhm. Und wenn man dann ähm, denen sagt: Okay, pass auf, ernähre dich mal so und so, ähm, versuche dich mal gesund zu ernähren, versuch mal das und das einzubauen in deine Ernährung. Und dann machst du diesen Trainingsplan, den ich dir jetzt gebe. Ähm, und sie dann irgendwie nach einem Monat zu dir kommen und sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie Arme und Schultern bekommen und eine Brust und haben ein ganz anderes Auftreten und ein ganz, andere, ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das ist toll, weil man dann irgendwie durch den Sport ähm, den Menschen irgendwie ein bisschen glücklicher machen konnte.
0: Hm. Ja, ist ganz interessant. Ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich diesen einen Punkt erreiche, wo ich mich vital fühle, ne? also wo dann Ernährung und auch Sport so im Einklang miteinander sind, das Gewicht passt, ähm, dann ist das eine, eine unfassbare Energie, die man so auch nicht wiederhergeben will. Ja? Ja. Äh, aber da erstmal hinzukommen, das ist natürlich äh, äh, ein Weg. Hast du für uns noch so ein paar äh, heiße Tipps? Äh, jetzt nicht äh, den Waschrötbauch, äh, von dem ich so träume, äh, in sieben Tagen, aber hast du so ein paar Ernährungs- und Sporttipps, die man so leicht in den Tag einbauen kann?
1: Ähm, ja, Ernährung, ganz, ganz einfache Sachen. Ja, ähm Einfach morgens und abends ganz simpel Glaswasser trinken, um einfach den Körper in den Stoffwechsel ein bisschen mehr in Gang zu bringen. Das vergessen, glaube ich, die meisten. Mhm. Ähm, Säurebasenmittel zu nehmen. Also da gibt es in, in der Apotheke eigentlich immer ganz gut ähm, Säurebase, ähm, getränke bzw. Pulver. Einfach das ist ein Mix aus Zink, Magnesium größtenteils und die helfen einfach dem Körper, ähm, gegen, Entgift, äh, gegen die ähm, Übersäuerung und entgiften ihn und ähm, versuchen das Milieu quasi da ein bisschen mehr basisch zu gestalten. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, weil dadurch funktionieren einfach alle Prozesse in unserem Körper besser, äh, ob es, ähm, ob es äh, Gewichtsreduktion ist oder Muskelaufbau oder halt generell sich gesunder, gesünder zu fühlen. Dann, ähm, ich esse selber für mich nur dreimal täglich. Ich esse keine Zwischenmahlzeiten, ich bin kein Fan davon. Also wenn ich Gewicht reduzieren möchte, auf jeden Fall sowieso nicht. also Das heißt, ähm, ich baue um meine Mahlzeiten wirklich auch das rum, was ich halt auch wirklich haben möchte. Wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, habe jetzt zum Beispiel Bock auf ein Stück Schokolade, ja wunderbar, dann gönne ich mir ein Stück Schokolade halt am Ende meiner Mahlzeit. Ähm, mhm. sollte man natürlich nicht immer machen, aber halt nicht ständig zu essen, weil der Körper dann einfach nicht hinterherkommt mit der Verbrennung der Dinge, die man ähm, noch als letzte Mal zu sich genommen hat. Mhm. Das sind vielleicht so drei kleine, kleine, kleine Tipps für die, für die Ernährung. Und für Sport, mein wichtigster Tipp, den ich ähm, immer sage, ist zum einen, ähm, dass die Qualität stimmen muss, Qualität der Bewegung. Es geht nicht um die Quantität, sondern immer um die Qualität weil ähm, man durch die perfekte Qualität einer, der Durchführung einer Übung, ob es jetzt die Kniebeuge ist, ob es jetzt ein Mountain Climber ist, ob es jetzt ein Liegestütz ist, wenn die Durchführung korrekt ist, baut man am meisten Kraft auf, macht am meisten für seine Haltung und macht somit am meisten auch für seine Muskulatur und dadurch macht man ähm, am meisten für ähm, seine körperliche Fitness und erst mhm. darauf sollte man dann, ähm, darauf folgend sollte man dann erst mit intensiven, schnellen Bewegungen anfangen, also dann kann man auch anfangen, zum Beispiel Crossfit heutzutage, ist ein gutes Trainingskonzept, aber nur, wenn man halt wirklich fit ist, wenn man wirklich weiß, wie man sich bewegen muss, ähm, oder halt mit schnellen Läufen, mit Sprints, mit, ähm, oder auch mit längeren Läufen, dann fängt man halt erst damit an, und das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man kontinuierlich was macht, es ja, also gibt ganz viele die ähm, haben dann so eine Phasen, da sind sie dann drei Wochen gefühlt zweimal täglich im Gym und ähm, sind dann aber nach ähm, drei Wochen erstmal wieder ein halbes Jahr nicht da und das bringt einfach dem Körper 0,0, eigentlich bringt es dem Körper nur Stress, mhm. und zwar, dann kann man es eigentlich auch gleich lassen. Also kontinuierlich zwei-, dreimal pro Woche ausgewogenes Ganzkörpertraining, wenn man einfach nur fit sein möchte, sich gut fühlen möchte, hört auf mit dem ganzen Splitten, sondern ähm, Fangt an, euren Körper gleichmäßig komplett zu belasten und nicht immer nur einzelne Muskelgruppen, wenn ihr halt nicht so häufig trainiert. Und ähm, ja, Ganzkörperübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, Bankdrücken, Ausfallschritte, Planks. Also da äh, braucht man gar nicht so viel ähm, rumspielen, sondern einfach nur die Klassiker durchziehen.
0: Genau, wir packen auf jeden Fall in die Shownotes äh, natürlich noch die Links zu Next Level, zu deinem Programm. Ja. Äh, super wichtig, äh, um einfach äh, fit zu sein. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema Detoxing. Ähm, ja. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, äh, säure Basenhaushalt im Körper ähm, äh, überwachen bzw. was dafür tun. Ähm, kann ich sonst noch was machen oder gibt es Dinge, auf die ich so also, verzichten sollte einfach? Ähm,
1: ja, man kann auf jeden Fall, also was man, was man reduzieren sollte, gerade so ähm, um den Säurebasenhaushalt einfach ähm, gleichmäßig zu halten, man sollte auf jeden Fall auf tierische Produkte größtenteils verzichten, ähm, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, beziehungsweise halt auch einfach nicht jeden Tag übermäßig an Fleisch ähm, zum Beispiel zu sich zu nehmen oder Milchprodukten zu sich zu nehmen. Das ist eine Sache, generell übersäuert der Körper eigentlich bei fast allen Sachen. Ob wir jetzt Sport machen, ob wir, uns, ähm, ob wir gestresst sind, ob wir, ähm, ja, zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel auch Fleisch oder, oder, oder Milchprodukte essen, es passiert sehr, sehr häufig. Und ähm, deshalb muss man ähm, einfach versuchen, da aktiv gegenzuhalten, über halt solche ba Säurebasenmittel und so weiter über ähm, Produkte, die natürlicher Herkunft sind, gerne mal einen Smoothie machen, halt relativ viele grüne Sachen in so eine solche ähm, solche Drinks äh, reinpacken. Im Bioladen gibt es auch relativ viele Sachen, die man einfach dann nutzen kann, um dann ähm, dem der Übersäuerung so ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Äh, ja, da gibt es auf jeden Fall schon ein paar Sachen, aber es ist nicht ganz so einfach, das definitiv.
0: Ja. Also ich glaube, das, was gut rüberkam heute von dir, ähm, war, dass man das einfach mit einem Profi zusammen macht und äh, nicht anfängt zu experimentieren, vor allen Dingen dann nicht, wenn es körperliche Schäden verursachen kann durch zum Beispiel falsche Übungen. Ja. Ähm, das äh, fand ich nochmal sehr wertvoll. Ähm, bevor ich mit dir in unsere Q&A-Session abtauche, äh, vielleicht noch die Frage, wie sieht denn deine Morgenroutine aus, wenn du so den, den Tag startest? Glas Wasser habe ich schon gehört, aber ja. wie gehst du so grundsätzlich los?
1: Ich lasse Wasser danach gehe ich äh, immer erstmal duschen. Ich muss mich duschen morgens, sonst werde ich nicht wach. Ähm, und danach äh, beginne ich eigentlich mit meinem ganz normalen Frühstück. Ich lasse mir ja größtenteils von Easy Meal Essen ähm, liefern. Ähm, das, wenn das bekannt ist, das sind halt gerade in den großen Städten, gerade so ein bisschen beim Aufbau, liefern dir einfach gesunde Essen für den ganzen Tag, jeden Morgen. Und äh, dann gibt es meistens mein leckeres Frühstück von Easy Meal. Die haben da verschiedenste Dinge, die auch super, super lecker sind. Und ähm, ja, dann ähm, beginne ich meistens mit ähm, den ersten Personal Trainings. Selber trainiere ich nicht vor zwölf. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der nichts, also nicht also wenn freiwillig nicht vor zwölf oder vor elf, vor weil ich einfach morgens jetzt nicht so gerne Sport mache. Aber da ist auch jeder unterschiedlich und in diesen Rhythmus sollte man auch jedem einfach lassen, weil jeder weiß dann meistens, was am besten für ihn ist. Manche können morgens super Sport machen, manche machen es nach der Arbeit,
0: mhm. ganz
1: unterschiedlich. Und äh, ja, genau, ich fange dann meistens so gegen 6, 45, 7 Uhr, 7.15 Uhr mit meinem ersten Personal Training an.
0: Cool. Ja, vielleicht noch die, die eine Frage. Gibt es gerade so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder was du gerade gern vorantreiben willst?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall das Next Level Projekt äh, ist natürlich eine Sache, die, ähm, die ich gerne noch weiter vorantreiben will. Ich habe jetzt, ähm, glaube ich, fünf ähm, Pakete bei Next Level momentan drin.
0: Genau, erzähl das mal ein bisschen.
1: wird ein bisschen größer. Momentan haben wir ähm, ähm, Beine, Po mit ähm, im Programm, dann haben wir ein äh, Fettreduktionsprogramm, also Gewichtsreduktionsprogramm und ein, ähm, ein Core-Programm, also ein Six pack programm äh, und das, da geht es einfach darum, dass äh, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Qualität, mit guten Übungen, mit ausgewählten Übungen äh, ein intensives, aber trotzdem nicht zu intensives Training durchgeführt wird und da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen inspirieren lassen, mit mir zusammen trainieren, ich mache bei den Übungen auch mit, also ich schwitze auch genauso wie ihr und äh, das wäre natürlich wunder, wunderbar, wenn ihr ähm, da mitmacht. Momentan haben wir noch eine super coole Aktion und zwar gibt es noch ähm, von meinem Partner Noko noch ähm, 24 leckere Aminosäuren-Dosen, also BCAAs, die wichtig sind, um unsere Regenerations voranzutreiben, gerade nach dem Training. Ähm, gibt es noch umsonst einfach mit oben drauf. Also wer jetzt noch sich noch ein paar training mit mir bucht, kriegt auch noch den äh, das Erfrischungsgetränk auch quasi noch mit
0: gratis dazu. Cool. Ja, dann lass uns starten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und äh, würde so ein bisschen Rapid-Fire äh, dich ich, ich, fragen. Ich
1: hoffe, ich hoffe ganz ehrlich, dass äh, in den nächsten <lacht> fünf Minuten, habe ich nämlich meinen nächsten Termin, ich hoffe, dass er nicht zwischendurch äh, klingelt, aber wir werden es sehen.
0: Ja, pass auf, das, das machen wir jetzt so wie, wie der Run auf die Schanze. Okay, super. Okay, ich bin gespannt. Kurze Antworten. Was ist deine Mission? Äh,
1: Gesundheit und ähm, Freude am Sport.
0: Mhm. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Ich kann unfassbar schnell ein äh, Eimer Ben und Jerry's lernen.
0: Oh, das kann ich auch. <lacht> <lacht> äh, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Äh, Qualität.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Ja, was ich
1: vorhin schon gesagt habe, Body Art äh, mit Robert Steinbacher, das hat auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf
0: mein Leben gehabt. Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das Wertvollste, was wir von Das sind tolle Fragen, die du stellst. Ja, die kommen ähm, immer am Ende. Das Wertvollste, was man von mir lernen kann. Ähm, ich glaube, eine saubere Durchführung von ähm, den wichtigsten Trainingsübungen und ähm, ja, dabei äh, Erfolg zu haben und sich ähm, bei den Übungen auch einfach gut zu fühlen.
0: Mhm. Drei internet oder Apps, die du gern selbst benutzt?
1: Ähm, die Nike-Training-App, die Nike-Running-App die Nike und ähm, tja, leider ist Instagram ja schon groß genug, um äh, zu sehen, was es da für, ähm, für verschiedenste Sportbereiche gibt, die man sich auch noch anschauen kann. Also das gehört auch noch dazu. Mhm. Am besten auf meiner Page natürlich.
0: Aber, ja, natürlich. Aber nicht für, mich,
1: die... nicht für mich als Inspiration, vielleicht für andere Menschen.
0: <lacht> Sag mal die Adresse, die packen wir natürlich äh, auch nicht schon. Bei,
1: bei, bei Instagram einfach ähm, Hauptstadttrainer mhm. und ähm, Internetseite
0: ist äh, ww.keinezeit
1: zum Trainieren.de
0: Cool. Eine Buchempfehlung von dir, welches für dich einen großen Mehrwert hatte. Ähm,
1: Buchempfehlung für mir, von mir ist ähm, einmal der perfekte Athlet. Ähm, und dann, ähm, der, äh, genau, das ist das von Michael Boyle. Mhm. Äh, hat einen Riesen Einfluss und ähm, Geschmeidig wie ein Leopard ist auch ein sehr tolles Buch.
0: Cool, packen wir auch mit in die Shownotes.
1: Und ähm, super, ja. Superfoods von ähm, ja. David ja. Wolf Wolfe heißt der.
0: Ja. Cooles Buch. Ja. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du gerne mal hier im Mario Bell Podcast hören?
1: Drei Interviewgäste, ähm, wenn es mhm. um Sport geht, gerne mal Cristiano Ronaldo, ähm, <lacht> weil er einfach ein Top-Athlet ist, auch wenn ich ihn jetzt nicht so mega sympathisch finde, aber er ist ein Super-Athlet. Ähm, dann würde ich gerne hören ähm, Alex Hibwell, ganz inspirierende Person, ähm, Nike Master Trainerin Global, also die ist wahnsinnig Frau. Und ähm, ich würde gerne noch. Robert Steinbacher, von dem ich auch schon erzählt habe.
0: Mhm. Und die Abschlussfrage, und dann hast du es geschafft mit der Schanze. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Glücklich und ähm, strahlend durch den Tag zu gehen. Also wenn ihr positiv an, jedes, an jede Sache rangeht und glaubt daran, dass ihr es schafft, dann ähm, werdet ihr auf jeden Fall eindeutig glücklicher leben und mehr Spaß haben als
0: ähm, jeder andere. Sehr cool. Also, wenn das nicht schnell war, weiß ich nicht.
1: Naja, nicht, ganz, nicht ganz so schnell wie, der, wie, der, wie das Ben Jerry's.
0: Aber du hast, vielleicht schon im Hintergrund,
1: vielleicht hast du vielleicht schon im Hintergrund gehört. Mein Klient hat mich quasi schon zweimal, schon zweimal geklingelt. Ich hoffe, er läuft nicht weg.
0: Nee, nee. Den, 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 den schnappst du dir jetzt. Erik, vielen, vielen Dank für dir. dieses Gespräch, mein Lieber. Bisschen kürzer. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Bis bald. Ciao. Ciao.